0: Welkom bij Onverdoofd. Ik ben Erik Jan Harmens en ik praat met mensen die net als ik hebben besloten... zichzelf niet langer te bedwelmen en te leven in het licht. Maar misschien gaat het woord bedwelmen in het gesprek dat ik nu ga voeren niet helemaal op. Ik ben thuis op de bank bij presentatrice en actrice Sonja Silva. En zij had een verstoorde relatie met eten. Zij woog op een gegeven moment meer dan 100 kilo... waarna een maagverkleining vier jaar geleden uitkomst bood. Ze viel meer dan 50 kilo af... Um, ja, Sonja, ik heb besloten mezelf niet langer te bedwelmen. Um, jij had een verstoorde relatie met eten. Is daar, denk jij, een overeenkomst in?
1: Absoluut. Um, ik denk um, dat in mijn geval niet te spreken was over een verslaving. Want ik heb heel veel mensen gezien en ook gekend... die echt verslaafd waren aan eten. En zover ging het bij mij niet. Dus vandaar dat ik het ook een verstoorde relatie noem. Maar een verstoorde relatie is geen gezonde relatie. Nee. Dus um, in bepaalde mate had ik geen controle. En um, dat kan heel ziekelijk zijn. Ja. Ja.
0: Wanneer, uh, wanneer kun je spreken van het begin van die verstoorde relatie?
1: Oh, dat vind ik een hele goede vraag. Het klinkt altijd heel gek als ik het over mezelf zeg. Maar ik ga het toch zeggen omdat ik het dan goed kan toelichten. Ja. Maar ik hoorde mijn hele leven al... Jeetje, wat ben jij mooi. Wat een mooi kind. Zeg maar ouders. altijd oh, wat mooi, mooi, mooi. Ja. Dat ik daar op een gegeven moment zo klaar mee was. dat ik een beetje um, ja, dwars ging doen, zeg maar. Ja. Dus van mijn schoonheidsideaal wilde afstappen, omdat ik het ook een beetje zat was. om altijd gezien te worden als het lekkere wijf. terwijl er ja. gewoon echt nog wel meer in zit. In de binnenkant. Ja. ja, en op het moment dat ik ziek werd. Um, en dus niet meer kon werken. en het dus ook niet meer uitmaakte hoe ik eruit zag. Mm -hmm gingen eigenlijk alle remmen los. Als je dat, ziek werd, heb je het
0: over ME. Ja. Hoe noem je het? Vermoeidheids...
1: Ja, het is een vermoeidheidsziekte.
0: Ziekte, vermoeidheidsziekte. Ja. 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 ja.
1: Um, dat was ergens in 2004, 2003. Ik weet het hm. niet eens, dus nee. mijn geheugen is heel nee, slecht. Ja, door, ja, mijn is ook. Dus MA. dat <laughs> Maar ja. um, daar ging het, uh, ging ja. het mis. Ja. Toen, toen um, dacht ik opeens, nou weet je, het maakt nu toch niet meer uit. En ook wel eens even lekker. Ja als ik uh, niet meer gezien word als dat lekkere wijf. Ja. Ja, en niet even veel. daarvoor,
0: want 1997 was je mis Nederland. Ja. Dus dan gaat het ook alleen maar over buitenkant. Ja. 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 Maar het is toch ook heel erg leuk als mensen je mooi vinden?
1: Oh, absoluut. Um, maar niet als dat het enige is waar het altijd over gaat. Dat nee. vond ik een beetje frustrerend. Ja. Want um, ja, ik vind van mezelf dat ik er best leuk uit Ik ben inmiddels weer heel tevreden, ja. gelukkig.
0: Ja, zeker. Ja. Maar
1: ik kan ook heel lief zijn en ik ja. kan ook heel spontaan zijn en heel zorgelijk zijn ja. en daar hadden we het nooit over terwijl dat zo'n wezenlijk onderdeel is van wie ik ben dus ja. dat vond ik heel frustrerend
0: probeerde je dat wel om het daarover te hebben
1: nee want dan was het weer zo dan voelt het weer nep of zo ja. um, natuurlijk wel met mensen die me echt kennen mijn moeder en en, ja. en uh, mijn man ja. en mijn zoon maar die weten hoe ik echt ben maar ja. het is eigenlijk een beetje de buitenwereld ja, mensen hebben eigenlijk op een of andere manier... altijd een beetje een raar beeld van wie ik zou zijn. En, en ja. ja, dat klopt meestal niet. Heel gek.
0: Het raakt me wel als je zegt... je bent mooi, iedereen vindt je mooi... en dan ga je eigenlijk minder mooi maken.
1: Ja. Ja. Ja, ik, ik had er geen zin meer in. Nee. Nee, en het grappige is dat ik juist wel heel erg... Uh, voor mijn werk daar natuurlijk ook mee bezig was. En ik vind het ook echt heel erg leuk... Uh, om er mee bezig te zijn. Ik ben een meisje, ik hou van make-up. Ik vond het heerlijk om dan een uur in de make-up te ja. zitten voor de uitzending en zo. Um, maar tegelijkertijd was het dus ook mijn, mijn zwakte, mijn, ja. mijn verdriet. Ja. Dat is heel gek. Ja. Ja.
0: Hoe um, gaat zoiets? Want je gaat, ik bedoel, gewicht. Toename gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dus nee. hoe heeft zich dat zo'n beetje ontwikkeld?
1: Het heeft ongeveer... Um, is het trouwens vervelend als die hond heen en weer loopt?
0: <laughs> nou, we kunnen het gewoon noemen. Er zijn twee kleine chihuahuas die rondlopen. Ja. En uh, als, als iemand wat getrippel hoort, dan zijn het de kleine chihuahuas. Hoe ja. heten de chihuahuas?
1: De grote is Oscar en de baby pup is Jackson.
0: Jackson en Oscar, ja. hartstikke goed. <laughs> ja.
1: Kom maar even hier anders, Os. Kom maar. Kom maar even bij ons zitten. Ja, kom maar. Zo. Ja. Want was ik vraag ook weer.
0: Ja, hoe zich dat ont ontwikkelt. Uh, uh, oh ja. je, je gaat niet van de ene op de andere dag natuurlijk nee. opeens uh, heel veel eten. Dus hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Uh, dat ging heel geleidelijk. Ik denk uh, uh, zeker wel over een periode van acht jaar. Vanaf het moment dat ik ziek was, moet ik ook zeggen dat... Je moet je voorstellen dat ik helemaal in, het, in, in, in de bloei van mijn leven was. En ik had echt een fantastische baan. Ik, ik, ik deed een reisprogramma, ging de hele wereld over. En in één keer van het ene op het andere moment zijn mijn lichaam we doen niet meer mee terwijl ik hartstikke jong was... dat doet ook echt wel iets met je, met je psyche.
0: Dat maar. was een soort knop die in werd gedrukt ja. van... Ja. nu ben je uit.
1: Ja, ik viel van het een op het ander moment onder mijn me, onder me, um, bureau. Ik had 40 graden koorts... en daarna heb ik drie jaar op de bank gelegen. Ja, dat was heel apart. Ik wist wel al sinds mijn vijftiende dat er iets niet klopte. Omdat ik altijd moe was. Terwijl vriendinnen gingen stappen en dingen doen... en ik lag op de bank te maffen. Ja. Dus dan weet je al, er klopt iets niet. Ja. Ja, ik hoorde 15 jaar lang alleen maar... Uh, joh, het zit tussen je oren, je hebt een persoonlijkheidsstoornis... of ja. uh, ga eens wat vroeger naar bed. Ja. En je hebt toch ook een bijzondere baan. Ga eens op vakantie, dat soort uh, dingen van uh, artsen. Mm -hmm. Totdat ik er dus achter kwam wat het was. Nou ja, dan val je wel echt in een, in een gat. En ja. als je dan drie jaar lang op een bank ligt... bijna niet kan bewegen, maar wel een emotieeter bent... ja, dan kan het wel heel hard gaan. Ja, ja. 110 kilo hoor ja. ik
0: een emotieeter.
1: Ja absoluut. Ja, ja.
0: En wat at je dan bijvoorbeeld?
1: Chocola. Ja, zoals de meeste vrouwen. Dat is wel mijn guilty pleasure altijd ja. geweest. Maar eigenlijk als het echt niet goed met me ging, gewoon alles wat ik kon vinden. Ja. ja.
0: Want ik had toen ik dronk vaak een soort minuutje. Dat ik zo, uh, ik wilde pas drinken als de vijf in de klok zat. Dus vijf voor half vijf begon ik met drinken. En dan uh, zo een paar biertjes en dan een flesje wijn. En dan met eten nog wat. En dan zo s'avonds heel veel afzakketjes. En dat was een beetje mijn routine. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Maar had jij, die, had jij ook een soort routine? Nee, bij mij was het echt
1: gewoon wat in de buurt was, dat ging op.
0: Ja ja, <laughs> ja, ja.
1: En als dat drie zakken chips waren over een dag verdeeld, dan waren dat drie zakken chips. Ja. En als ik dan uh, eens had besloten dat ik ging afvallen en dus niks in huis haalde. Ja. Dan kon het ook gerust zijn, de continu samenleving nog macaroni ging staan
0: maken. Ja. 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 En zag je daar snel resultaat van van, die, van dat vele eten? Gaat dat hard?
1: Nou, nee, het gaat redelijk geleidelijk. En in het begin denk je goh, mijn broek zit wat strak, ik mm. ben een beetje aangekomen. Maar op een gegeven moment, als je boven, in mijn geval, boven de 100 kilo kwam, dan interesseerde het me ook niet meer. Of ik nou 100 woog of 105 of 110, dat mm. was echt, dat, dat was voor mij een soort grens van ja. schaamte of zo,
0: denk ja. ik. En hoe werd daarop gereageerd?
1: Ja, dat was ook iets heel bijzonders. Want ik had dus eigenlijk een soort van beetje mezelf gesaboteerd. Mm. Tot een heel ander persoon. En toen dacht ik rust te hebben. Maar toen kreeg ik weer dat mensen dan allemaal gingen zeggen. Je hebt jezelf later verslonden op, uh, ja. op internet. En ja, gewoon hele lelijke dingen bij mijn berichten gingen schrijven ja. en zo. En ook bekende Nederlanders. Ik zal geen namen noemen.
0: Die daar iets over zeiden. Ja, die dan ja.
1: zeiden... Goh, vroeger toen Sonja nog een lekker wijf was. Ja. Weet je wel. Ja, ja. dat is dus ook ja. niet helemaal gelukt. <laughs> ja. En toen uh, heb ik heel snel besloten om gewoon weer lekker mezelf te zijn. En me uh, niet meer druk te maken om wat andere mensen denken. Wauw, dat is echt een... Uh...
0: Nou ja, het is ook bijzonder omdat je in de tijd dat je dan zeg maar volgens gangbare normen zo een lekker wijf was... Had je er moeite mee omdat mensen binnen ja. binnenkant niet zien? Op het moment ja. dat je dat loslaat, hebben de mensen ook weer moeite mee.
1: Ja, dus je, de, ik heb heel snel geleerd dat je het in, in Nederland gewoon eigenlijk nooit goed kan doen. Nee. Als je een beetje publiek figuur bent.
0: Nee.
1: Um, maar ik ben er wel altijd heel gevoelig voor geweest. Snap ik had altijd iedereen me leuk en lief en aardig gevonden en zo. Een soort ja. extra fulltime baan. Ja. Maar als je veertig wordt, in mijn nee, geval. Ja. Dan wordt het ineens allemaal een stuk minder interessant.
0: Ja. Lekker, jongen. Ja.
1: Nu, echt, ik ben op een punt. Tuurlijk vind ik het leuk als mensen zeggen... Goh, ik heb je weer eens op tv gezien, wat leuk, ja. weet je wel. Ja. Is leuk om te horen, ja. maar het interesseert me eigenlijk geen reet meer. Nee. Dat nee. Mensen van me vinden. En Dat is zo'n verademing. Dat
0: was rond de veertigste is, ja. is dat gekomen. Ja, de 40
1: veertig en ineens dacht ik zo... Ja, wat ja, maak je nou ja. druk? Wat interesseert het ja. je nou? Ja. 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 Wat interesseert het je nou werkelijk? Ja. Ja, ja, en toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat het niet zo was. Hm. Meer.
0: Even over die ziekte nog, die we zo even noemden. Want uh, ja, die heb je nog steeds. Ja, dat is, ja. Chronisch, ja. Dat is chronisch. Dat gaat er ook ja. nooit over. We zitten in jouw huis met de gordijnen dicht. Ja. Is dat daarom? Ja. Ja.
1: Ik uh, raak heel snel overprikkeld en fel licht en zo. Daar krijg ik heel snel hoofdpijn van. Dus ik ben een soort molletje. Ja. <laughs> ik <ben> heb <laughs> ja. altijd alles dicht in mijn, in mijn huis. Maar wel expres gekozen voor lichte gordijnen. Ja. Dat het niet donker in huis is. Want dat vind ik ook zo uh, depressief. Ja. Maar ja, die zijn altijd dicht. Ja. Ja.
0: Hoe kan je dan? Uh, hoe functioneer je dan?
1: Uh, ja, gewoon doen. Dat, dat is het een beetje. Ja. Um, die drie jaar dat ik op de bank heb gelegen... Um, dat heeft zoveel indruk gemaakt. Daar wil ik gewoon echt nooit meer naar terug. Alhoewel ik weet dat ik daar eigenlijk niet echt controle over heb. Want het was nee. toen ook geen bewuste keuze nee, natuurlijk. Nee. Maar, um,
0: je wist ook niet van tevoren dat het drie nee. jaar zou zijn. Toch? Als
1: ik nu dan bijvoorbeeld een keer ziek ben. Gewoon echt ziek. Na één dag wil ik dan gewoon weer aan het werk. weet je wel? Want dat doet me gewoon heel erg denken aan die ja, periode. tuurlijk. En ik doe nu gewoon wat kan. Ik kan weer fulltime werken. Dus dat is wel echt een, dat een, kan. een wonder.
0: Ja. Maar... Maar moet je dan tussendoor veel rusten?
1: Nee, maar s'avonds nee. ben ik niks waard. Nee. Dan kom ik thuis en dan uh, val ik meestal om acht uur s'avonds op de bank al in slaap. Ja. En, uh, nou, de enige die
0: dat ziet zijn mijn
1: man en mijn kind en die ja. zijn het gewend. Ja.
0: En om even goed uit te leggen wat ME dan is, hè, mm -hmm. want vermoeid, chronisch vermoeidheid, ziekte. Ja. Maar probeer die vermoeidheid eens dus in woorden uit te drukken. Want um, iedereen kent ja, al de ja, vermoeidheid is... van een dag lang en dan kom ja. je thuis. He he. Oh
1: nee, het is heel anders dan dat. Um, het, het heet officieel myalgische encefalomielitis. Dat heb ik ook vier jaar over dat, ja. <laughs> ja. dat betekent letterlijk ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg met spierpijn. Um, en wat het dus eigenlijk doet is dat je, um, als je probeert voor te stellen dat je gaat stappen, gewoon echt hard gaat stappen, mm -hmm. en dan als het licht wordt, denkt, goh. Het is eigenlijk al te laat om te gaan slapen. Dus ik ga maar gelijk door naar mijn werk. Vroeger allemaal wel een keer gedaan. Ja. Dan om vier uur s middags. Dat gevoel met, met dat een beetje zo'n soort van zoomen in je hoofd. En die hele heftige druk op je hele lichaam van de vermoeidheid. Ja. Ja. Dat is zeg maar mijn uh, nulmeting. Ja. Ja. Ja, dat is mijn ja. goede dag. En uh, ja, alles wat daarboven komt, word ik gewoon ja. ziek. Dan krijg je ook griep of... Ontstekingen, slijmbeursontstekingen in je lijf, dat soort dingen.
0: Ja. Ja. En ik weet wel, dat is alweer weer even geleden dat ik dat zo heb gedaan wat je nu schetst. Maar ik weet dat je dan zo af en toe 1 achttiende seconde slaat. Ja. zo even zo'n 1 flits heel even weg bent.
1: En het ding met ME is ook dat je dan, als je dat dus zou hebben als gezond mens. En je gaat dan die avond een beetje vroeg naar bed. En de volgende ochtend word je wakker, dan ben je verkwikt. Ja. Bij ME kan je slapen wat je wil, maar je wordt nog net zo moe wakker ja. als toen je ging slapen. Ja, ja. En dat is vooral dat is heel frustrerend. Want ja. ik sliep in die drie jaar bijna de hele dag. Ja. Ja, en nog was ik te moe om zelf te douchen. Ja. Dat is heel bizar. Ja, dat is heel bizar. He. Ja.
0: Je gaf net helemaal aan op je veertigste dat je maling kreeg, en wat mensen van je vonden. Maar geldt het ook voor het ME hebben? Want daar hebben mensen ook een mening over? Oh
1: heer, ik kan het nooit goed doen. Het is echt ongelooflijk. Huh? Oh, de post komt ook even oh, ja. langs. Nou, gezellig. <lacht> het is een We gaan van <lacht> nee, ik ga lekker knippen. Nee, ik heb zeg maar toen ik erachter kwam dat ik dus ME had en wat voor een onbekende, onbegrepen ziekte het uh, was. In die tijd dat ik dan op de bank lag met mijn laptop... heb ik geprobeerd om me ook een beetje hard te maken voor de patiënten. Ja. Ik heb vijf jaar lang op 15 uh, mei... of was het 12 mei, ja. een van de twee, Wereld ME-dag... Uh, heb ik een benefiet georganiseerd. Um, patiënten uit Nederland die echt bedlegerig waren... met Stichting Ambulancewens laten komen. Grote vooruitstrevende uh, artsen die echt wat weten van ME uitgenodigd. Ja. En... Um, nou ja, als ik dan bijvoorbeeld, ik was bijvoorbeeld een keertje te gast bij uh, nog bij Umberto bij RTL Late Night, mm -hmm. om te vertellen over de maagverkleining. Nou en toen de volgende dag kreeg ik weer een hele rij ME-patiënten over me heen, want ik had niet gesproken over ME en hoe ik daarbij zat zag ik toch wel heel fris uit. Dus waarschijnlijk had ik het allemaal verzonnen en heb ik geen ME.
0: En dat was dus... de reactie vanuit de ME-community. <laughs> ja, om ja, ja, even ja, te geven. Ik kan het nooit goed doen. Nee, nee, nee. nee. Goh. Ja, Ja.
1: Maar verder heb ik een heel leuk leven, hoor.
0: <laughs> je noemt de maagverkleiding. Die was ja. in 2015. Ja, geloof het wel. Want je, bent, uh, uh, de, je kon niet uit jezelf controle krijgen over het eten.
1: Um, nou, het is niet zo dat ik, dat ik geen controle over het eten had. Want die had ik inmiddels al wel een tijdje terug. Maar als je niet um, heel goed kan sporten... Wat ik dus eigenlijk niet echt kan. Want dan als ik te hard push word, word ik ziek. Dan krijg ik letterlijk griep uh, en koorts. Ja. Um, alleen diëten is niet genoeg als je 110 kilo weegt. Dan moet je echt heel veel sporten en uh, op je eten letten. Dus wat er bij mij gebeurde, dan ging ik weer lijnen. Wat dan ook. Ik heb het allemaal geprobeerd. Ja. En dan viel ik 10 kilo af. En dan zei mijn lichaam, nou, uh, hier stopt het. Wat je ook doet, we gaan niet meer verder. Ja. En dat heb ik zoiets van uh, zes jaar volgehouden. En toen dacht ik, nee, ik moet nu echt iets anders gaan doen. Want ik wil gewoon, ik woon op drie hoog die trap op kunnen lopen zonder dat ik aan het zuurstof ja. moet. Ja. Want dat was wel een beetje waar het naartoe ging. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Ja.
0: En dat niet kunnen sporten, is dus door de ME. Ja, ja, voelde me zo slecht, ja.
1: lichamelijk, gewoon echt uh, ongezond ja. van het van het overgewicht, dat ik ineens dacht. Nee, dit, dit moet eraf. Dan maar. Een heftige operatie, maar dan ja. wel de kans om opnieuw te beginnen. Ja, Zo ja, zag ik het echt. Ja.
0: ja. Nou. En, en um, ja, hoe gaat dat dan? Want wat dan gaan ze opereren, dan gaan ze echt je maag decimeren.
1: Ja. Een stukje snijden.
0: <laughs> een stukje snijden. <laughs> ja.
1: Ja, ja, dat is wel een dingetje. Maar ik vond het echt achteraf ontzettend meevallen... Um. Ik was geloof ik na drie weken alweer aan het werk. Terwijl meestal van de zware buikoperatie moet je vijf weken wel thuis blijven. Maar ik had zoiets van, nou oh, het gaat ook. weer. Ja,
0: ja. ja. Maar hoe voel je als je als je dan gaat eten met zo'n stukken gesneden maag?
1: In het begin is dat best wel uh, lastig. Je moet het ook echt wel opnieuw leren. Ja. en In de eerste twee weken krijg je ook alleen maar een vloeibaar eten. Oh ja. Dus zat ik aan de smoothies en de soepen. Want sommige mensen pureren dan uh, hun prakkie. Een soort overriet. Had, Dat wil ik dus echt niet. Ging <laughs> allemaal als ik er alleen al aan dacht. Ja. Dus ik heb twee weken op smoothies en uh, verse soepen ja. geleefd. Ja. Nou, dan ga je wel. Dan val je wel af natuurlijk. Ja. En dan langzaamaan mag je het weer gaan opbouwen. Het allereerste wat ik at was een cracker met kaas. Nee. Nou, ik werd helemaal gek. Ja. Zo lekker. Ja. Ja. Als je twee weken lang niks wezenlijks in je mond hebt gehad... en je hebt opeens een cracker met kaas. Zo, dat was echt goed, man.
0: En is het dan dat je na één cracker... dat volle gevoel had? Ja. Ja? ja,
1: maar dat gaat weer over, hoor. Ja, ja. Die nou, dat ik al rekken. die mensen die nu denken... oh, ik ga maagverkleiding doen, ja, ja, dat is de ja, oplossing. Ja, ja. Even uit de illusie helpen... Ja. want na drie jaar gaat je lichaam weer stabiliseren... Dan is je lichaam zeg maar helemaal gewend aan een nieuwe situatie. En dan kun je ook gewoon weer dezelfde porties eten als uh, daarvoor. Vaak, hè? Ja. Niet altijd. Mm -hmm. Er zijn altijd uitzonderingen. Sommige mensen kunnen ook uh, geen aardappels of brood meer verdragen. Nou, daar ja. heb ik allemaal geen last van.
0: Maar zeg je nou dat je in principe hetzelfde zou kunnen eten, weer ja. wat je.
1: Ja, ik wel.
0: Dezelfde hoeveelheid?
1: Ja, met gemak. Niet alles. Mm -hmm. Want. Um, zware koolhydraten, dat valt heel zwaar.
0: Ja.
1: Maar ik kan gerust een hele zak chips... of een hele pak koekjes uh, opeten. Dat ja, ja. doe ik niet, want ik wil nooit meer terug naar hoe het was. Maar ik zou het wel kunnen.
0: Hoe zorg je ervoor dat je dat niet doet?
1: Um, heel bewust zijn van de tweede kans die ik heb gekregen. En eh, terugdenken en, en terugkijken naar wat foto's van die tijd...
0: Die heb je paraat.
1: Hoe, ja, hoe ongelukkig ik eruit zag. En hoe dat, dat, dat zien van die blikken in mijn ogen... doet me ook meteen terugdenken aan die periode. En uh, nou, dan vind ik het wel gewoon waard... om uh, mm -hmm. dingen te laten, te laten staan of te ja. laten liggen. Want dat is het. Maar het ja. zal altijd een, 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 een zwak ding van me blijven. Ja. Ook gewoon omdat ik... Ik ben gewoon een bourgondier. Ja. Ik ben opgegroeid met een, een vader die, die chefkok was... Mm -hmm. Dus, en een Kaapverdiaan. Dus het is altijd eten. En iedereen moet altijd zitten en eten als ja. ze langskomen. En als je niet wil eten, ben je raar uh, En dan moet je toch eten. Ja. Want mijn vader vindt dat je moet eten. Nou, dat is een van de leukste herinneringen die ik, uh, ja. die ik aan hem heb. Dus ik ben echt opgegroeid met eten is gezellig. Ja. Dus als wij s'avonds op de bank zaten, dan stond er altijd wel iets van een, een chipje of een doosje of een dingetje. En dan gingen we gezellig TV kijken. Ja. En er moest dan eten bij. Ja. En dat heb ik echt voor mezelf moeten doorbreken. Ja. Dat net zo ja, gezellig kan zijn als er een stukje komkommer op tafel staat, ja. zeg maar.
0: En zo'n moment van craving, om het toch maar even zo te noemen. Ja. Eh, dan pak je een foto van hoe je was. Ja. En wat voel je dan?
1: Um, ja, wel, wel echt verdriet. Wat ik uh, deels natuurlijk toch mezelf heb aangedaan. Want Natuurlijk waren de omstandigheden zo dat, dat het niet hielp dat ik op de bank lag hmm. en dat ik niet kon bewegen. Maar ik heb het er wel grotendeels zelf naar gemaakt. En dat is wel echt iets wat ik me heel erg realiseer. Kun je dat en, eens
0: uitleggen? Want dat snap ik niet. Nou ja,
1: ieder pondje gaat door het mondje. Hmm. Um, ik had er ook voor kunnen kiezen om niet uh, um, ja, depressief te gaan zitten eten. Dat ging niet, dan had ik mijn redenen voor, maar ik had daar toch voor kunnen kiezen. Dus ik voelde me wel heel erg zelfverantwoordelijk voor mijn overgewicht. En dan heb je het over morbide obesitas, hè. heb je enig idee wat er met je gebeurt, met je hoofd. Als je dat voor de eerste keer ziet en uitrekent, zo'n BMI ding op internet, mm -hmm. staat er in één keer morbide obesitas.
0: Ja. Nou, ik, 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 ik,
1: ik wist gewoon niet waar ik het zoeken moest.
0: En dat betekent morbide dat je dus daar... Dat het kan levensgevaarlijk gaan. kan, levensgevaarlijk zijn. kan ja. zijn. En ja. waar zit die, dat levensgevaar in?
1: Uh, suiker kun je krijgen, je ja. aderen kunnen dicht gaan slippen. Uh, ja, er zijn zo verschrikkelijk ja, ja, veel ja. dingen die mis kunnen gaan, ja. je hart. Ja. Um, en dat is ook wel... Veel mensen vragen dan aan me, goh, vond je het niet een heel groot risico? Want het gaat ook wel eens mis met zo'n zo operatie. Um, ja, maar hart- en vaatziekte... Lijkt me ook niet echt prettig om te hebben voor je nee. 45ste. Nee. Mijn vader die had suiker. Dus ik ben al bang dat ik daar al een beetje gevoelig oh, voor ben. Ja. Het zijn ook risico's. Ja. En, uh, en nu is het echt gewoon iedere dag weer... Ja, dat klinkt echt heel duf voor iemand met een maagverkleining. Ja. Maar iedere dag weer bezig zijn met eten. Ja. Omdat dat is ook wat veel mensen denken. Hè. Dan heb je een maagverkleining gehad. Oh, daar hoef je nergens meer over na te denken. Ja. Kan je eten ja. wat je wil? Dan kom je nooit meer aan. Ja. Nou, nee hoor.
0: Misschien moeten we dat even ja. duidelijk maken aan de buitenwereld, nou, ja. Jij dan. Kijk, als
1: iemand tegen mij zegt... Um, na zo'n operatie, na drie jaar, gaat iedereen aankomen... dan is het eerste wat ik denk, oh, maar ik niet. Hm. Ik zal wel even laten zien dat dat bij mij anders gaat. Totdat het dus uh, drie jaar geleden was... en ik weer een keertje op de weegschaal ging staan... omdat ik dacht, goh, die spijkerbroek die zit wel een beetje strak. En in één keer gewoon zeven kilo aanzat. Want je schijnt, ik geloof, 10%. procent... Uh, weer minimaal aan te komen. Nou, Sowieso dat ja.
0: Los van wat je eet. Ja. Dat, is gewoon... ja, dat
1: is dat stabiliseren, uh, dat komt er gewoon weer aan. Zo. En toen was ik dus 7 kilo te zwaar. En schoot ik een beetje door in eten, omdat het, Nou, het was kerst. Ja, sorry, maar met kerst ja. eet ik. Ja. Dan ben ik echt zo niet bezig met wat ik eet. En dan daarna kijk ik wel weer verder. Toen was het dus in één keer 10 kilo. Ja. Dus toen woog ik weer uh, 70 kilo. En ik had altijd tegen mezelf gezegd, ik ga nooit meer boven de 70. En toen tikte ik ja. die 70 kilo aan. Ja. Toen dacht ik, shit, ze hebben gewoon gelijk. Het is echt zo, na drie jaar is de kans heel groot hoeveel je afvalt. Dat daar 10 kilo weer, of 10 weer van bij komt. Ja. En bij mij was het zelfs nog meer.
0: Ja. Dat is niet leuk. Nee. Dat is nee. niet grappig. En dat is een, een statement. Ja. ja. ja.
1: En uh, toen ben ik wel weer echt eventjes naar mezelf gaan kijken van, oké, okay, wat ben je... Wat ben je ben je nou eigenlijk aan het doen? Mm -hmm. Want het sluipt er weer in. Het ja. gaat heel makkelijk toch weer... Ik heb zo'n beetje alle benzinestations in Nederland uh, gesponsord. Dat waren mijn dingen. Want dan kon ik het lekker stiekem doen. Zonder dat iemand het zag. Toch nog even een uh, chocolaatje. En toen merkte ik dat ik dat toch weer een beetje aan het oppakken was. En dat gebeurt echt... Nou ja, dat zou je ook weten. Zonder dat je het door hebt. Ja. Vaak is het achteraf dat je denkt... Goh, waarom heb ik dat nou eigenlijk gedaan?
0: Ik weet was wel bij roker nodig. Ja, maar ik weet bij roker was ik daarmee gestopt. En dan ging ik ergens inderdaad naar een benzinestation... En dacht, dan dacht ik echt dat, die, dat mensen dat ook zouden zien. Zo so nobody cares. In de zin van niemand, ja. <laughs> niemand kijken <Ja>. natuurlijk. <laughs> nee, nee, maar zo
1: voelt het dan wel. Ja, ja. toch? Ja, absoluut. Ja, dus het is dus echt een mindset. Er moet echt een knop om. Anders moet je er ook niet aan beginnen. Nee. Ik, krijg heel veel, ik ben een soort Mona yeah. geworden op <laughs> Instagram... voor <laughs> mensen die een gastric bypass willen en dan vragen stellen. En ja, ik, de eerste dingen die ik altijd vraag aan mensen zijn... denk je dat je het echt kan volhouden en... Durf je je hand ervoor in het vuur te steken dat je geen eetstoornis hebt? Want alsjeblieft begin er niet aan, want het heeft totaal geen nut. Je wordt namelijk niet in je hoofd geopereerd. Mm -hmm. Dus dat probleem, dat blijft. En als je dan na de operatie gewoon weer verder gaat waar je was...
0: Ja. Ja, dan kom je gewoon weer 80 kilo aan, hoor. Maar wat is het verschil tussen een verstoorde relatie met eten en een eetstoornis?
1: Ik denk dat een eetstoornis dieper gaat, dat die echt meer komt vanuit een, een, een trauma of een, of, een, of een onderliggend probleem. En bij mij was het puur de combinatie van mijn lichaam doet niet meer wat ik wil. Ik lig de hele dag op de bank, ik kan al niet bewegen, kom je al van aan en dan ook nog eens emotie eten. Dus in mijn ogen is dat niet zozeer een eetstoornis, maar meer ja, ja. ik heb er gewoon een zootje van gemaakt.
0: Ja. En in jouw verstoorde relatie met eten... kun je dan genoeg hebben op een gegeven moment? Zit je op een gegeven moment vol?
1: Jawel. Ik, daarom noem ik het ook geen eetstoornis, nee. Omdat bijvoorbeeld bij Boremia... Ja. Uh, compenseren mensen. Als ze dan bijvoorbeeld een eetbui hebben gehad... Uh, dan gaan ze heel hard sporten. Hm. Of uh, spugen. Of... Weet je wel, echt compenseren. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb ook niet echt last van eetbuien gehad. Want Je hebt ook binging eating disorder. Heb ik laatst uh, dat, uh, die documentaire van Jessica Valerius gekeken. Heel interessant. Want toen dacht ik, oh nee, dat is dus
0: ook niet. Hoe heet dat? Binging, binging eating, eating disorder. Dus ja, dat is gewoon dat heel, dus heel veel. Veel
1: eten, maar nee. vervolgens niet compenseren.
0: Nee.
1: Nou, anorexia, dat. Dat deed je toch ook heel veel eten en, en niet, dan niet compenseren. Ja, maar niet in. In binge-vorm. Okay. Binge is echt gewoon aan tafel gaan zitten... met uh, drie pakken koekjes, uh, twee zakken chips... Ja. en alles achter elkaar naar binnen. Bij ja. mij ging het juist heel erg verdeeld over ja. de dag. Ja. En ook niet per se iedere dag. Dus ik had daar nog wel een klein beetje een soort van controle. Ja. Ja, ja. Meer dan denk ik bij een, bij een eetverslaving. Ja.
0: ja, precies. Ja. Ja. ja.
1: Maar ik denk wel dat als ik niet uh, op dat moment voor mezelf heel hard op de rem was getrapt... dat het dan wel een eetstoornis had kunnen worden. Ja. Ik weet alleen niet wat. Maar dan, dan had het denk ik wel fout gegaan. Ja. Ja. Ik was wel echt op tijd. Ja. ja.
0: Um, en als je het hebt... want dat treft me ook nog, dat me, Als je stiekem naar een benzinepomp... Ja. Ja, dat is raar omdat niemand het verder ziet. Nee. Dus dan kom je daarna thuis... en dan is het net alsof het niet gebeurd is. Dus. Ja, precies.
1: Ja. Het is gewoon vooral jezelf voor de gek houden ja. natuurlijk.
0: Ja. En als je dan heel veel uh, chocola hebt gegeten, moet je dan ook nog kijken op die wikkels weer wegwerken. Ja, precies.
1: Want die <laughs> vallen natuurlijk heel erg op. Je hebt altijd van die hysterische kleuren. Ja. Paars en rood en geel en goud. Ja. En die ja. zie je gelijk zitten hier. je Je moet kijken of er geen chocolade. <laughs> Ja. Nee, daar word je wel echt, uh, je wel echt slim in. Ja. ja. Ik wist ook precies waar alle vuilnisbakken stonden buiten en zo.
0: Voordat precies. ik naar binnen ging. Ja. 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 ja.
1: Dan denk je, wie haal je nou voor de gek? Ja. <laughs> ja. Je hebt het ja. over
0: een tweede kant. Ja. Kun je daar dus iets over vertellen? Is dat een tweede kans die je zelf geeft of die je krijgt? Of hoe zie je dat?
1: Ik denk beide. Want uh, ja, op dat moment is het natuurlijk in handen van zo'n chirurg... die jou die kans kan geven door de kundigheid die mm -hmm. zij hebben om de operatie uit te voeren. En dan is het natuurlijk wat jij ermee doet. En uh, ja, ik ben wel echt vanaf dag één heel erg bezig geweest met die, met die knop omzetten. Ja. ja. En da daarom zie ik het ook echt als een tweede kans.
0: Stel je wel eens de vraag, of heb je die gesteld... waarom krijg ik een tweede kans?
1: Nee, ben ik eigenlijk nooit, uh, nee. nooit mee bezig geweest. Ik heb hem gewoon genomen. Je hebt hem gewoon het is genomen. een keuze, hè? Ja. Ja, want ik had ook kunnen zeggen... nou, ik doe het niet, die operatie. Ik vind het allemaal te eng. Er zijn genoeg mensen hoor die, die zeggen... joh, ik zou het zo graag willen ja. doen wat jij hebt gedaan... maar ik durf het gewoon niet. Ja, ja dat kan.
0: Ja, precies.
1: Ik durf het wel. Ja, ja. Gelukkig.
0: Ja, ja. Hoe gaat het nu? De afgelopen jaren. Um...
1: Ja, de um, vraag die ik ook heel vaak krijg is of um, het afvallen, want 50 kilo is natuurlijk best wel veel, ja. of dat invloed heeft gehad op de ME. Nou, dat is helaas niet zo. Dat is onveranderd. Maar ik merk wel dat ik um, makkelijker bijvoorbeeld een trap op kom. En dat is puur alleen doordat je 50 pakken suiker ja. In een rugzak had en hebt afgedaan. Mm -hmm. um, ja, ik voel me gewoon veel gezonder en veel uh, fitter. Uh, voor iemand die ME heeft, ja. is dat heel bijzonder. Mm -hmm. Ja, er ja. is wel echt wat veranderd in mijn
0: lijf. Maar ik ben
1: nog steeds even snel overprikkeld en nog steeds uh, even snel moe. Dat, dat is niet. Verandert. Dat is niet
0: zo. Had je dat nee. gehoopt dat dat zou veranderen? Nee,
1: nee, nee, nee. Ik wist eigenlijk wel van tevoren dat dat niet zou helpen. Hmm. Want het heeft daar niks mee te maken. ME MA heeft niks te maken met overwicht. Het is dus wel dat heel veel mensen met ME overgewicht hebben, maar dat is de enige, dat is de relatie. enige relatie. Ja, ja. ja,
0: ja. en uh, ja, je ziet er prachtig uit, maar ben je nu op een punt uh, uh, dat je zegt, nu ben ik tevreden of zo? Ik stellen. denk
1: dat dat heel moeilijk is als je uh, zoveel overgewicht hebt gehad als ik en nog veel meer. Hè? Want ik bedoel, als je kijkt naar de gemiddelde mensen die maagverkleining hebben, die zitten zelfs nog wel boven de 50 kilo overgewicht. Mm -hmm. Vraag ik me af of je ooit 100% uh, tevreden kan zijn, omdat je huid is niet elastisch, helaas. <laughs> dus dat is niet... Dat rekt uit. En als je afvalt, rekt het weer allemaal netjes terug. Dus ja. je huid van bijvoorbeeld je bovenbenen en je armen en je buik. Ook vooral. Dat wordt heel slap.
0: Ja, je vlogt er ook gewoon over. Je bent er ja. heel open over dat je een. Ik ben even vergeten hoe het heette. Dat je dan zo'n ingreep bent, dijbeen, volgens mij ja. had toch? Hoe ja, noem je dat heb ik
1: geprobeerd. Nou, dat werkt ook voor geen meten. Want oh. dat gaat na nou, een half jaar ook gewoon weer op dezelfde manier hangen. Okay. Ja. En dan heb je dus wel een litteken. Yeah. Dus dat oh. kan ik ook niemand aanraden nee. eigenlijk. Okay. Maar. Ja, nee, ik heb geen gêne daarover. Nee. Ik ben daar gewoon, uh, gewoon heel eerlijk over. Ja. Ik heb het geprobeerd, maar het helpt niet. Nee, dus uh, nee. de rest uh, laat ik lekker hangen. Ja. Ja. <laughs>
0: <laughs> maar is er een... Want je zegt van op het moment dat ik die craving voel, dan zie ik foto's van vroeger. En dan weet ik in ieder geval, ik heb ja. nu een tweede kant, dat wil ik niet meer. Maar is er nu iets waar je naartoe werkt? Ben je ergens naar nou onderweg?
1: Nee, ik ben eigenlijk gewoon tevreden met wat ik, wat ik nu heb. Als ik, als ik gewoon aangekleed ben, dan ben ik blij met wat ik zie. Omdat ik gewoon weer mijn oude uh, kleding aan kan. Ik, ik had alles bewaard. Ja. Ik hoop dat ik het ooit weer aan kan. Oh, ja. En um, ja, het enige moment dat ik nog wel eens een beetje onzeker ben... is als ik in een bikini uh, loop. Nou, dat is uh, drie keer per jaar in ja. Nederland... Ja. Ja. En uh, op vakantie, die ja. twee weken per jaar dat ik op vakantie ga. Hm. Ja, en mijn man en mijn zoon, die zien me wel eens hm. naakt door het huis lopen. Maar ik weet gewoon dat ze me allebei prachtig vinden. Ja. En... Ja. Dus dat is prima. Pijken is op mijn gevallen toen ik 110 kilo woog. En um, ja, die is gewoon heel erg trots op wat ik allemaal heb, heb bereikt. Ja. Dus bij, hun voel ik, bij hen voel ik me ja. Uh, ja, zelfzeker. Maar als ik in mijn naakje voor de spiegel sta, ja. het verschil is... voorheen balde ik echt van mezelf als ik in de spiegel keek. En nu kijk ik en denk ik,
0: nee,
1: ja. kan ermee door. Ja.
0: En Peker, je man die hield, die is toen op je gevallen. Dus ja. die vond je toen prachtig.
1: Ja, ik ja. snapte er helemaal niks van. Nee. Ja. 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 Blijkbaar is het altijd goed, want we zijn nog steeds heel erg verliefd. Ja. Zeven jaar later. Ja, ja. 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 goh. Ja. ja.
0: En, uh, en hoe zie je Want je bent nu uh, nou, in de 40 dan. Hoe oud ja, ben je nu? 42. 42. En uh, ga je nog veel van dat soort ingrepen laten doen? Om toch te proberen dan...
1: Nee. Nee, ik, ik heb wel eens eraan gedacht uh, om, om zo'n, uh, hoe heet het nou, buikwandcorrectie uh -huh. te doen. Ja. Maar als je dan die nafoto's ziet, dan ziet het er best wel raar uit. Een heel strak buikje met zo'n... ...naveltje wat op een gekke ja, plek zit... Ja. ...en ik, moet je dat nou willen... Ja. ...moet je op een gegeven moment gewoon een keertje zeggen... ...weet je, dit is goed zo. Ja. En
0: het is goed zo. Dat kan je ook echt zo voelen. Ja. 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 ja.
1: Ik, ik merkte wel dat ik met die 10 kilo die eraan zat... ...dat ik dat er wel echt heel graag weer af wilde. Nou, er zijn er zeven van af... En nu blijf ik stabiel op dat gewicht. Mm -hmm. Dus dat is prima. En ik vind ook, je moet ook niet te veel aan gewicht hangen. Want dat zegt helemaal niks. Ik kon letterlijk de ene dag op de weegschaal gaan staan en, en uh, 63 wegen. En de volgende ja. dag ineens 65.
0: Waar moet je dan, dan naar dacht, kijken? Als je huh? niet naar dat getal moet kijken, waar moet je dan naar kijken?
1: Ik kijk altijd naar, zit ik lekker in mijn vel? Mm -hmm. En zit mijn kleding nog lekker? Op het moment dat mijn kleding niet lekker zit, dan weet ik... Oké, okay, misschien heb je nu weer een beetje te veel uh, de ja. teugels losgelaten... Ja. En alles laten vieren. Ga nu maar weer even een beetje opletten. En dan, nou, dan laat ik weer wat meer koolhydraten liggen. Dat werkt bij mij heel goed. Of ik knal er een sapkuurtje tegenaan mm -hmm. van een week. Ja. En dat, dat is ook voor iedereen weer anders. Ja. Wat, je moet gewoon echt zoeken naar wat het beste past bij je lichaam. Ja. Het is niet zo dat per se iedereen... Uh, Hard gaat op een uh, Sonja Bakker of een Faya Laurens concept. Nee, dat is helaas uh, niet. zo. Allemaal een killer body. nee, nee, ja, ja. nee, was, het ja, nee ja, was het maar zo. Ja, feest. was ja. het maar waar.
0: Maar ja. ik denk toch altijd aan jonge meiden. Ik heb zelf een dochter van 20. Uh, en die vult zich helemaal lekker in wie ze is. Maar ik zie toch heel veel jonge meiden uh, worstelen: uh, worstelen met, met gewicht, met hoe ze eruit zien. Ja, iedereen is natuurlijk aan het worstelen met hoe ze eruit zien. Maar ook vooral met dat eten. En het nadeel is natuurlijk, ten eerste, eten is overal. En ten tweede, zonder eten ga je dood.
1: Ja, en ga eens gemiddeld een avondje tv kijken. Ja. En als je dan ziet wat er allemaal niet de eter in gegooid wordt... aan dingen die je allemaal niet moet eten en moet kopen... want het is in de aanbiedingen, ja. en in de bonus Precies. en weet ik het allemaal. Ja. ja, het is gewoon eigenlijk heel bizar. En dan ook nog eens die druk van, van de modebladen en de social media erbij. Ik, ik hou echt mijn hart vast voor al die... Uh, Jonge meiden. Ik zie soms ook wel eens meiden van dertien. En dan hoor je ze met elkaar praten. En dan denk ik, ach liever. Ja. gaan nou dat toch gewoon genieten. Je bent zo prachtig. Ja. Het geeft zoveel druk. En ja. ik ben wel heel blij dat ik van een andere generatie ja. ben. Dat ik niet opgegroeid ben met die druk. Ja, dat had ik, je gewoon niet. Nee, In de jaren negentig kwamen net ja. een beetje die nee. topmodellen voor het eerst precies, kijken. Precies. Maar toen was het niet zo dat iedereen er dan per se uit wilde zien als Claudia Schieffer. Nee. Dat is echt iets van later uh, ja. geworden.
0: En programma's als, uh, ik ben natuurlijk dan als, uh, als literair schrijver, kijk ik natuurlijk naar Love Island. Ik ook. Ja, en ja. wel, al die <laughs> vrouwen of meiden en jongens zien er eigenlijk in principe identiek uit. In ja. de zin van, ze hebben allemaal hetzelfde soort lichaam. Ja. Dus, de vrouwen allemaal strakke buik en het uh, titel omhoog. En, uh, en, uh, ja. en de mannen allemaal wasbordjes en uh, weet je dat? Allemaal, ja. ik ja. doe ze natuurlijk, ik wil niemand tekort doen, maar het ziet er gewoon zo... Ja absurd uit. Ja,
1: het is nep. Want ja. het is geen weerspiegeling van uh, hoe de gemiddelde Nederlander eruit ziet natuurlijk. Maar ik snap ook wel negen van de tien uh, kandidaten die daar aan meedoen, die komen van een modellenbureau. Want ze doen allemaal modellenwerk. Ja. Ja. Dus die zijn ja. natuurlijk ja. gewoon op de ja. kast. Ja. Wat ook alweer heel slim is. Ja. Maar tegelijkertijd ook alweer heel zorgelijk. Ja. Want waarom zit er niet gewoon een, een lekkere Plus size ja. meid tussen, ja, wel, met, ja. met lekkere curves ja. erop. Dat ja. vind ik zelf eigenlijk mooier om mm -hmm. naar te kijken. Ja. Maar dat ja. is uh, ja. een kwestie van smaak, ja. denk ik. Ja. Maar het is ook mijn guilty pleasure, moet ik helaas toegeven.
0: Ja. En zou je, want ik vind jou niet iemand die zich als een soort algeheel adviseur opwerpt of zo. Maar is er wel iets wat je kan meegeven aan, aan, aan hen, aan jonge meiden die worstelen.
1: Nou, ik denk dat het gewoon vooral heel belangrijk is om je te realiseren dat het 2019 is en niet uh, 1998. In een tijd, oh, hij probeert uit te breken. <laughs> ja. Kom zo, Os. <laughs> Het is niet 1998 uh, in een tijd waarin we niet eens wisten wat suiker met je lichaam doet en hoe slecht het is om, om, om is nou onverzadigd of verzadigd vet wat slecht is. Ik vergeet uh, het dus altijd. V is
0: verkeerd, dus ja. verzadigd. Ja, maar je is, zou ook dus kunnen zeggen, ja, oké,
1: okay, de V van verkeerd. Dus verzadigd vet is ook niet goed. Ja. Nu weten we dat allemaal. Ja. Dus laat je, laat je, um, ja, ik zou zeggen educate yourself, weet je wel? Zorg dat je gewoon weet wat je eet. En dan kun je er ook meer controle over ja. krijgen. Want ja. het is echt een illusie dat je per se alleen maar chocola en chips kan eten om, om lekkere dingen te eten. Ja. Ik ja. ben ook nu echt al iets van anderhalf jaar uh, Pescotariër heet dat geloof ik. heb je. ik
0: nog nooit van gehoord. Ja, dat is wat nieuw. Wat is Dan een dat?
1: eentje wel vis, maar geen vlees.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Eigenlijk ben ik, ik denk, 70% vegan. Ja. Maar ik vind af en toe een eitje en kaas gewoon heel lekker. Mm -hmm. En vis. Dus die stap is nog te groot. Ja. Maar daar haal ik zo vreselijk veel voordelen uit. Gewoon puur door meer groenten en meer fruit te ja. eten. Ja. En dan kan je echt belachelijk lekkere dingen maken. Maar je moet gewoon even googlen. Ga ja. gewoon het internet op en ga gezonde recepten mm. googlen. Ja. In plaats van je helemaal blind staren op allemaal nare diëten... en dingen die misschien voor jou helemaal niet werken. Ja, precies. Ja. ja.
0: Um, slotvraag, want daar ben je ook. Je bent over alles heel open, uh, je bent gelovig. Ja. Speelt dat een rol in hoe jij naar jezelf kijkt? Absoluut. Kan je er iets um, over vertellen?
1: Wat ik heel bijzonder vind om te zien, en dat zie ik ook nu weer. Ik werk nu voor New Fate Network, een christelijk netwerk, en daar maak ik dan eigen producties voor.
0: Dat is televisie, hè? Ja, het is, ja, ja
1: nee, het is, nou, het is een online. soort on demand, ja, ja een ja,
0: soort Netflix, maar dan ja, christelijk. christelijk.
1: Ja. En uh, praat dan met heel veel mensen. En wat je dan toch heel vaak ziet... is dat omdat je dan christen bent... Um, ervan je verwacht wordt dat je het allemaal maar onder controle hebt. En dat is echt zo'n onzin. Want dat je christen bent betekent niet dat je altijd blij bent... en altijd gelukkig bent en happy clapping uh, over nee. straat loopt. Nee. Sterker nog, ik ben bekeerd toen ik dertig was. En ik vind het soms moeilijker geworden. Omdat ik nu weet dat nou ja, mijn vader, zoals ik hem zie, uh, met me meekijkt. En daarvoor had ik dat niet. Dus kon ik gewoon lekker doen en laten wat ik wilde. En nu mm. denk ik, oh ja, wacht even. Um, het is natuurlijk wel belangrijk dat ik even oplet op mijn medemens ook. En niet meer alleen maar gefocust ben op mezelf en dat soort dingen. Ja. Um, dus ik kijk anders naar andere mensen, maar ik kijk ook anders naar mezelf. Dat is en absoluut mijn vader
0: waar. kijkt met me mee doe je God. Ja, ja.
1: ja. ja en mijn vader en natuurlijk. Vader, ja, ja. Ik, ik ben heel rijk. Ik heb twee vaders ja. in de hemel. ja, ja.
0: ja. 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 En uh, want, want dat is, je kan alle domme vragen erover stellen die je kunt, maar ik bedoel, mijn domme vraag zou dan zijn, God houdt toch van je, mm -hmm. no matter how you look.
1: Ja, en dat is juist wat zo bijzonder is. Dat is ook wat ik heb geleerd, dat um, mensen uh, over het algemeen natuurlijk heel oordelend kunnen zijn en mensen allemaal wat vinden van je en... Dat is bij God niet. Die, die, wat je ook doet, die vindt het allemaal goed. Daar noem ik hem ook heel bewust mijn vader. Omdat ik voor mijn gevoel eenzelfde soort relatie met God heb. Omdat als ik vroeger verdriet had en ik ging naar mijn vader toe... Dan troostte hij mij ook en dan kon hij mij ook een goed gevoel geven over mezelf. Zonder dat hij daar heel veel voor hoefde te doen. Gewoon door te zeggen, hey, ik ben je vader en in die hoedanigheid hou ik van jou. Wat je ook doet. Hoe vaak je ook faalt. Hoe vaak je ook dingen uit je handen laat vallen of struikelt of weer met kapotte knieën thuis komt. Jij bent goed zoals je bent. En dat is wel iets wat ik heel mooi vind aan de manier waarop ik mijn geloof beleid. Ja.
0: En des te mooi dat je dat nu over jezelf kan zeggen.
1: Ja, en hoe fijn dat ik dat ook achter me heb kunnen laten. Dat gezeik over <laughs> hoe ik eruit zie. Ja. Ik bedoel, oké, okay, ik heb een hele fase gehad dat het me irriteerde. Dat mensen dus dat blijkbaar allemaal leuk vonden. Daarna heb ik een hele fase gehad dat ik mezelf ging saboteren. Ja. En nu kan ik gewoon denken, nou, het is gewoon goed zo. Ja. Niet zo moeilijk.
0: En ga je dan zo door tot, tot, uh, tot uh, het einde, zeg maar? Denk je, zie je dat zo voor je? Ga je mooi oud worden nu?
1: Ja, ik denk het wel. Als ik kijk naar mijn moeder, die wordt uh, over twee weken 83. Mm. Jeetje, als je die ziet lopen, die is zo knap en prachtig. Mm. En, en ik, 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 ik na, doe nog iedere week de nageltjes. Dat vindt ze helemaal leuk. En ze vindt het nog leuk om er leuk uit te zien. En als ik dan naar haar kijk, dan denk ik: Wauw, ik hoop als ik 83 ben dat ik de helft van jouw vrouwelijkheid nog mag hebben. En dan ben ik een gelukkig mens. Ja. Ja, zij is wel echt mijn, uh, mijn voorbeeld.
0: Ja. Sonja, er is sprake van een Instagram page met een, met een grappige naam. Vertel. Ja,
1: dik tevreden. Vond ik echt dik hilarisch. Dik tevreden? Ja. 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 Ook omdat dat is wat ik was. Mm -hmm. Dik tevreden toen ik begon met mijn hele traject met de gastric bypass. En um, ja, ik vond dat er gewoon heel weinig informatie te vinden was. En het eerste wat ik dacht was, ja wat, wat moet ik nu eten? Dus ik ben een beetje recepten gaan uh, verzamelen die um, ja, gastric bypass proof zijn. Maar ook gewoon voor mensen die geen maagverkleining hebben gehad. En die gewoon gezond willen eten.
0: Maar gastric bypass proof betekent niet uh, alleen maar die smoothies waar je het nee, over had. Nee, dat
1: betekent vooral veel proteïne. Want uh, je hebt last van malabsorptie. Omdat je natuurlijk minder eet, neem je ook minder voedingsstoffen op. Dus hmm. daar moet je ook voor live uh, preparaten en vitamines en ijzer en dat soort dingen slikken. Ja. Maar het is dus heel belangrijk om veel uh, proteïne te eten en veel ijzer te eten en ja. Ja.
0: ja. En wat doe je dan op die... Je, je maakt foto's van gerechten of ja. hoe ziet ziet dat Tot eruit? grote
1: irritatie van mijn man. Want ik doe meestal zijn bord, omdat mijn bord is best wel klein is, precies. Oh, ja. ja. En dat ziet er niet zo feestelijk uit, vind ja. ik altijd. Dat is toch weer dat oude ja, van vroeger ja. Hè? Ja, 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 uit Rotterdam. Ja, ja. Dat, dat ja, moet ja. een groot bord zijn. Ja, ja. Dus ik pak altijd het bord van mijn man. Dus je moet dan even wachten totdat ik de goede foto gemaakt heb. Totdat ja, ja, hij, ja tot hij mag eet. beginnen. Ja, ja, <laughs> ja. Ja. ja, maar meestal ja. maak ik gewoon een leuke foto van. En dan met een receptje erbij.
0: En nummer eens één. Een lekker gastric bypass proof gerecht.
1: Uh, nou, wat ik, wat ik bijvoorbeeld altijd heel fijn vind om, om mee te starten op een dag is haar havermout. Mm -hmm. en, en dan uh, prak ik een banaan in <laughs> een kommetje. <laughs> <laughs> en dan uh, maak ik met cashewmelk. Of amandelmelk. Is, tot nu
0: toe is dit letterlijk mijn ontbijt elke oh, dag hoor. Echt? Ja. echt? Ja, ja, gaan we door. Blauwe bessen er nog ja. mee? Ja, This. serieus. Ja, nou, ja. <laughs> ja, dit eet ik elke dag. Ja, ofte. en op een gekke dag,
1: maar dus alleen op een gekke dag, doe ik er ook een beetje kokosgraaf
0: uh, zo ja. nog overheen. Ja.
1: Nou, dan heb je gewoon een topontbijt. En dat doe ik de hele zomer, de hele winter. Ja. En als je het dan nog eens een nachtje in de koelkast laat staan, dan kun je de volgende dag nog koud eten. Ja, ja.
0: ja. overnight oud. Ja, en dan, ja, ja, dan, en dan heb je de hele ik weet er ochtend energie. Dat is fantastisch. Ja, ja. Een ja. Tip. Ja. Ja. <laughs> Dit was aflevering 4 van Onverdoofd. Bedankt voor het luisteren. Een geschreven weergave van dit gesprek vind je in de tijdbijlaag van Trouw... en lees je op de website trouw.nl slash onverdoofd. En abonneren doe je via de geëigende podcastkanalen. Wil je reageren? Mail dan naar tijdpost.trouw.nl. Tijdpost.trouw.nl. En de Instagram-page waar Sonja Silva het over had, heet Dik Tevreden.